0: E aí, meus cozinheiros, minhas cozinheiras! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E se você é multitask, você vai ouvir esse podcast fazendo qualquer outra coisa, inclusive cozinhar, que é mais ou menos o que eu tô fazendo agora, mas é que eu tô fazendo podcast um pouco diferente. Solta tá a vinheta aí, Luizão!
1: Começa agora o BBO! Olha a Jabanta! a, Javanta, a, a Brisa Javanta, da olha Bola! A
0: E eu sou o Luquinhas, e eu queria mandar um salve principalmente pro Luiz e pro pessoal que é nerd pra cacete, que joga RPG de mesa, eu admiro pra caralho vocês, que vocês têm saco pra fazer tudo isso, e deve ser muito foda.
2: Boa noite, eu sou o Greg, e puxando aí mais mais na linha do Luquinhas, eu queria dar um salve aí a todos os jogadores de xadrez, eu comecei a assistir aquela série lá do Netflix, aquela minissérie Gambito da Rainha, e eu tô achando uma da hora, e eu já gostava de xadrez antes, então fica aí o meu salve a todos os... Enxadristas.
1: E aí galera, eu sou o Rick, líder da renomada Liga de Fantasy, da qual fazem parte participantes desse podcast. Essa semana enfrenta o vice-líder que é o Marcelisco, então semana que vem pode deixar que a gente atualiza vocês com quem tá na liderança dessa liga.
3: Muito bem, é, eu sou Marcelisco e eu queria mandar um salve para você que nunca deixou um high five no vácuo. Nossa, e você, você mandou bem na sua vida.
2: Que deixar a no vaca no nome. O curto. Josh Hart, mano, tadinho. O Josh Hart sofre com isso, hein, velho. Não sei se vocês manjam desse meme, o mas jorri? o Josh Hart é um o jogador lá da NBA. E, mano, ele é sempre deixado falando sozinho nos High-Five, mano. Tadinho dele, velho. De verdade. Eu tenho Eu gosto muito dele, sou torcedor do Pelicans e tenho muita dor dele por isso.
0: <risos> ai, ai, ai. Vamos te mandar o Zenefel. A gente tem Draft da NBA rolando agora no dia 18. De novembro, o Greg vai trazer informações aqui no meio do podcast para você receber essas informações desatualizadas, porque quando lançar já vai ter passado uns dias, já vai ter visto a informação. Mas a gente não vai deixar de noticiar aqui, porque aqui tem informação, tá? A gente vai começar com o NFL, então. A gente vai começar de Jacksonville, Jaggers e Pittsburgh Steelers. E o Marcelisco vai mandar o um papo sobre esse jogo, que se você tivesse 100 mil reais, Marcelisco, você apostaria no Pittsburgh Steelers para vitória para ganhar 5% em cima?
3: Não. Não. <risos> É, é, é até engraçado a gente começar assim Porque é o jogo com o maior spread da semana né? O, a maior previsão aí dos apostadores De vantagem é, de um time favorito Contra um azarão E não é à toa né? O Jacksonville é um time que se der muita sorte Consegue rebaixar o outro time ao nível dele Como foi semana passada Teve um desempenho nos times especiais Até na defesa é, Jogando de maneira bem honesta Para continuar no jogo Mas a verdade é que é um time muito limitado, né? Fez um 24 a 20 nos Packers e acho que talvez a maior vitória deles na temporada, tirando a surpresa da semana 1, foi perder de 24 a 20 para o Green Bay Packers. Mesmo assim, o Aaron Rodgers teve bons números contra eles, né? O Aaron Rodgers teve mais de 300 jardas, dois touchdowns e do outro lado essa semana é o Big Bang que está jogando muito bem. Ele teve 300 yardas, 333 jardas, para ser mais exato, semana passada contra o Cincinnati. Quatro touchdowns, e aí entra o ponto que eu queria chegar, né? O Jacksonville não tem jogador para marcar o Davante Adams. O Jacksonville jamais vai ter jogador para marcar três recebedores excelentes, como é o caso do Pittsburgh Steelers recebendo bola de um quarterback como o Big Ben, né? É, Chase Claypool teve touchdown, teve dois touchdowns semana passada, John T. Johnson passou de 100 jardas, teve touchdown, o Juju Smith-Schuster, que é o mais veterano dos recebedores, teve touchdown também semana passada, quer dizer, você nem sabe é, quem que vai ser o cara que vai pontuar me melhor né, nesse ataque do, do. nesses wide receivers dos Steelers. E duvido, eu não vejo, eu acho muito difícil a defesa dos Jaguars ter qualquer chance. É, a única coisa que eu consigo falar para quem quer torcer muito para um, o Azarão é que a defesa dos Steelers ela tem um ponto fraco, que é o jogo corrido. É, e eu falo ponto fraco. É de um jeito bem, bem leviano mesmo Porque não é que vem um ponto fraco É só que nas últimas quatro semanas O Steelers foi o terceiro time que mais cedeu Jarda para running back E aí já fica até minha, minha, minha dica Do fantasy que é o James Robinson Se você tem o James Robinson Ele é um daqueles jogadores que você tem Você vai colocar para jogar Mas coloca sem medo contra os Steelers Porque o time pode perder, mas é capaz dele produzir Inclusive sem fazer touchdown Tendo bastante jarda, mas sem tá um touchdown então é isso, Steelers deve levar, duvido que, que esse time não, não consiga acabar com a vida do Jake Lutton, o quarterback reserva que está jogando no lugar do, do Gardner Minshew. É, semana passada ele teve 169 jardas contra o Packers, um negócio triste. O, time, o Jacksonville é um, é um dos times que mais cede sex. O, os Steelers são o time que mais saca o quarterback adversário, quer dizer, todas as forças favorecem, então Steelers ganha, James Robinson pode começar. E se você tem o Eric Ebron, Tyrande dos Steelers, talvez colocá-lo para jogar seja uma aposta muito grande, né? Mas isso é toda semana. Só de ter Tyrande
0: que não seja chamado Travis Kelsey e George Kittle saudável, eu acho que já é uma aposta, né? Então, acho que nunca, <risos> nunca é demais a gente dar uma dica de Tyrande aí. Marcelo, muito obrigado. Você respondeu a resposta sobre os 100 mil e eu percebi
3: que você não arrisca muito na sua vida. E isso nem é arriscar, né? Ex exato. É que, na verdade, se eu tiver 100 mil reais... Eu jamais apostaria em 100 mil reais, porque eu não sou burguês, né? 100 mil reais é resolver muita coisa <risos> da minha vida. Não sou aquele esse bando de, de burguês safado que tem 100 mil reais pra jogar no lixo, sabe? Então, eu não apostaria por isso. Mas se eu tivesse 100 mil reais sobrando. para apostar? E eu vou ser obrigado a apostar, aí eu apostaria nos no
0: estilo Entendi, entendi. Apostaria confiante e sem medo de fazer 5% em cima em 50 mil. Esquenta ah, mano, aquele
3: 5%inho, né? Aquele
0: 5%. <risos> 5% de 3 horas tá bom. Ô Greg, vamos chamar aí Carolina e Detroit Lions. A gente vai ter a disputa de um time que o início do ano foi muito mais promissor do que tá sendo agora, porque não tá vendo resultado, apesar de bons jogos, de demonstrar sempre ser uma equipe de competitiva que é a equipe de Carolina, né? E a equipe de Detroit, não vou dizer que conseguiu uma reviravolta na temporada, mas tá ali, né? Quatro vitórias, cinco derrotas, tá em último lugar da NFC é, Norte, tá em último lugar, mas só que só tá um um jogo atrás dos dois times da frente.
2: Ou empatado ali com o Minnesota, na verdade. Então, cara, o time do Carolina foi um time que começou muito bem, começou surpreendendo muita gente, inclusive nós mesmos aqui do, do BBO. Mas é, tem, mesmo que as atuações vinham, vinham sendo, sendo boas nas últimas semanas, a gente viu que a atuação na semana passada, em específico, contra a equipe do Buccaneers, foi bem fraca. E eu acho que vai muito de encontro com uma coisa que eu falava no começo da temporada. A defesa do Panthers é muito jovem, cara. A gente pode lembrar, nesse draft, eles draftaram sete jogadores de defesa, né? Eles só draftaram jogadores de defesa, foi a primeira vez na história que isso aconteceu, a gente comentou até, e torna uma defesa muito jovem, e é uma defesa muito inexperiente, né? Óbvio. As coisas vão onde encontra uma outra. E a gente já vem, é, visto que, tem visto que essa defesa está tá diminuindo o nível das suas performances, né? Vinha tendo performances bem aceitáveis, principalmente contra o jogo aéreo no começo do ano. E, bom, tem piorado nesse, nesse quesito nas, nas últimas semanas e eu acho que tem bastante a ver com isso. É, é um time que não vai ter a volta do, do McCaffrey de novo, né? Já falaram que ele vai ficar fora mais um jogo agora contra a equipe de Detroit, então, é de novo, um desfoque muito importante, né? A gente viu que acho que desde a volta do McCaffrey de lesão, que ele voltou para um jogo e depois, enfim, voltou a se machucar, o Mike Davis não foi exatamente muito bem e... Só que, bom, agora vai enfrentar uma defesa que é péssima contra contra running backs, então assim, mesmo que o Mike Davis não esteja muito bem e se não esteja exatamente com a maior confiança nele nesse momento, você... Quase com certeza vai ter que startar ele no fantasy se você tem ele. Inclusive já fica aí de, de dica de fantasy o Mike Davis, né? É um confronto excelente para ele. Só que agora falando do, do outro lado, o Detroit Lions também ele tem um running back ascensão, né? Que é o, o nosso queridíssimo DeAndre Swift, que vem jogando muito bem. Todo, ele é, chegou ao seu terceiro jogo na semana passada com mais de 10 corridas. E em todos os três jogos que ele teve mais de 10 corridas, ele teve mais de 4,9 jardas por, por tentativa, que é, são médias excelentes, né? Então, é, parece que quanto mais trabalho você dá pra ele, mais ele funciona. E ele tá tornando esse ataque menos unidimensional, que era uma coisa que a gente falava muito, né? Que o ataque era muito unidimensional, que o Adrian Peterson não tava conseguindo ter muito sucesso, que era basicamente só o Matthew Stafford. E, bom, esse alívio aí que o Deandre Swift deu pro, pro Matthew Stafford na semana passada ajudou o time a conseguir é, segurar essa vitória contra a equipe de Washington, que teve um comeback muito impressionante no, no segundo tempo. Né? Enfim, o Alex Smith jogou muito bem, mas é, o time conseguiu segurar essa quarta vitória. E eu acho que são dois times que são parecidos, que é, você normalmente gosta bastante dos quarterbacks, os dois quarterbacks têm jogado bem né, nessa temporada. É, tem defesas que têm é, sido bem defeituosas e que, enfim, tem deixado um pouco seus treinadores na mão então eu acho que pode ser um jogo interessante exatamente por serem times parecidos então acho que pode ser um belo de um lá, 35 a 32 tá ligado? ou 35 a 31 enfim, tipo, 34 a 31 jogo com um placar é, mais alto o que também ajuda bastante aos nossos jogadores de fantasy, né? então acho que não, não fica a dica só do Mike Davis, acho que você tem que ficar de olho também na lesão do Kenny Galladay que ele foi de fora na semana passada novamente. E, bom, caso ele volte, você tem que escalar ele. E, mesmo é, caso. É, tipo, caso ele não volte, eu acho que você pode arriscar assim, meter um Marvin Jones ali. Ou, quem sabe até o, o Hall, que teve recepção para touchdown na semana passada também, que tem, tem aumentado o seu número de targets aí com o Gola de Fora. Então também pode ser uma boa opção, exatamente porque esses ataques. Devem dominar as defesas nesse jogo. E, bom, já deixando aqui meu palpite para o jogo, eu acho que Detroit leva por uma vantagem pequena, mas eu acho que Detroit leva e chega a 5-5. Fica ali no meio de tabela ali e continua um pouquinho vivo na briga por, por playoff, por World Card na, na NFC. Bom, meu amigão Greg, vamos seguir com o Houston e New
0: England Patriots. É, o Ricardo, você que vai falar um pouquinho sobre esse jogo. A gente teve aquele temporal na, em, em, no Gillette Stadium, né, no último jogo, que acho que foi benéfico. Acho que foi benéfico, não sei se em condições normais o New England teria tantas condições de ganhar do Baltimore Ravens. E a gente tem Houston Texans voltando aí de, de Dubai, onde vai pegar uma defesa muito forte, uma defesa que vem fazendo a maior parte do trabalho ali para a equipe de New England. E deixar é, o Watson contra Bill Belichick, vamos dizer assim, Acho que pra mim é o um confronto que eu vou ficar mais de olho. E aí, o que você acha dessa partida?
1: É um jogo entre dois times que vem em momentos, assim, bem diferentes na temporada. Né? O Patriots, que tá, chegou a estar 2-5, parecia que estava tudo perdido. Aí é ganhando o Jets, que não dá nem pra chamar de reabilitação, né? Porque é o Jets. Mas depois uma vitória contra o Ravens, que daí sim já tem mais peso. É, já começa o pessoal a olhar com o Patriots de outro jeito. Agora pega outro time de dificuldade, né? Que é o Houston Texans, então. Para emplacar aí três vitórias seguidas, para ficar em cinco. Até com playoff é importante para New England essa partida. O adversário na Texas Texans, que vem numa temporada tão ruim, é, o melhor mo momento deles foi justamente, acho que depois que demitiu Bill o Bill O'Brien, óbvio que isso foi a melhor coisa para eles. É, mas aí teve uma derrota para o Titans que foi muito pegada. Foi uma derrota bem glamorizada, né? Como a gente gosta de, tanto de, de falar aqui. E acho que esse foi o alto da temporada do Texans, né? É, parecia que depois de demitir o Bill O'Brien ia, ia andar um pouco, mas assim O time tá realmente bem perdido Tá Tá sofrendo no um ataque na defesa O DeSean Watson até tá com bons números, mas Falta peça, não tem com quem trabalhar Não tem nenhuma ofensiva nenhuma Não tem running back Mesmo tendo trocado por um na pré-temporada, né O corpo de wide receivers Até tem um, um outro bom nome, o Will Fuller Faltando muito aquele wide receiver Que seja capaz de pegar uma bola no último segundo de marcação tripla, né, que muda um ataque inteiro. Pena que o Texans não, não tem um desses, não elenco. lembro. E é um time que desse lado do ataque tá sofrendo, da lado da defesa também. O papel da NFL vendendo o, o jogo terrestre. É um time que menos forçou turnovers, então assim, contra um time que corre tanto com a bola como o New England Patriots, eu acho que, que o Bill Belichick, ele, ele vai acabar focando muito nisso, o gameplay dele, corre a bola. O Danny Harris está funcionando muito bem, o que nem se fala, é, correndo né, pelo menos. Novas touchdowns terrestres na temporada já, joga, jogando muito bem nesse estilo, com muito option, está funcionando o ataque de New England, Mas o problema é que não tem para quem passar a bola, né? Eu sei que ele já teve esse problema antes, inclusive quando ele foi MVP né, em 2015. Ele tinha um grupo de recebedores bem meia boca e mesmo assim ele lançou para 35 touchdowns, uma temporada incrível, então... Eu sei que ele é capaz disso. Eu sei que o corpo de reversível do Patriots hoje é muito pior do que ele tinha em Carolina. Porque realmente o Edmund tá machucado, não, não tem mais ninguém. Que o Harry tá meio baleado e também não tá jogando tudo o que ele esperava. Um monte de recebedor nada a ver, mas assim... É um cara que é competente, né? Então eu queria ver o Ken Newton funcionando mais no ar. Eu acho que ele vai funcionar bem de forma terrestre de novo. E eu acho que por causa disso acredito que o Inglaterra fica aqui no palpite. Vai né, levar esse jogo... A defesa, apesar dos desfalques né, E dos opt-outs está voltando a se acertar também E acho que é o time mais, mais redondinho v Vamos ver o que que, que, que Vai sair aí é, Falando de dica de fantasy Acho que o backfield do Patriots A gente sempre acaba fugindo dele né? Mas dessa vez não Dessa vez eu vou, eu vou, eu vou apostar no Debian Harris Acho que ele está com o um momento. E... Ainda mais enfrentando um time que é tão frágil contra o jogo terrestre, eu acho que a melhor aposta no time do Patriots pro Fantasy vai ser o Damian Harris -B.
0: Pois bem, então, Rick, muito obrigado pela sua fala. A gente vai de Marcelis, porque a gente vai de Washington LeFunks e Cincinnati Bengals, o jogo que. o Greg, vai sendo você havia dito que. Pô, mano, o que tá comigo esse jogo? Ninguém quer saber desse jogo, porra, caralho. Mas, ó, eu, eu discordo levemente. Porque eu sempre quero ver o Alex Smith, eu quero que as atuações de número de jardas dele nessas últimas duas, que passaram de 700, né? Nesses últimos dois jogos que ele voltou, seja traduzido em touchdowns e principalmente uma vitória para o time de Washington, porque eu quero ver essa briga acirrada, não sei. E eu quero também que esse sinac não tenha tantas vitórias, porque o Joe Burrow pode ser elevado a Rook of the Year a partir disso. Ô Marcelo, fala você na verdade então, o que você espera
3: desse jogo? É, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu, eu trago bombas aqui, a primeira dela Eita. é bem pessoal, então o, o Alex Smith pra mim, ele era desinteressante, antes de se, de se lesionar ele voltou, eu não consigo enxergar todo esse otimismo, claro que ele teve 390 yards da semana passada, mas contra uma defesa suspeitíssima do Detroit, então eu não vejo com tanto otimismo, mas aí eu queria já encaixar na... E aí é, queria lembrar que o Alex Smith é um jogador que só produziu quando o técnico fez ele produzir, né? Foi assim com o Jim Harbaugh em São Francisco e foi assim com o Andy Reid em Kansas City. Não, é, não são esses os dois técnicos dele na atualidade. É, não vejo ele tendo um desempenho muito brilhante daqui pra frente. Tudo que vier é de positivo é lucro. Mas, e aí eu queria chegar na segunda bomba, a defesa de Washington é a defesa que menos jardim. sede Aérea por partida. E é o quinto time que mais saca quarterback, com 28 sacks na temporada até aqui. A linha ofensiva do Cincinnati deixou o Joe Burrow ser o segundo quarterback mais sacado da temporada. Se você considerar que o mais sacado é o Carson Wentz, é, que meio que não tem nem como competir, o Joe Burrow é o quarterback mais sacado da, da NFL. Então é um encaixe muito ruim para o calor, a primeira escolha do draft desse ano a defesa de Washington contra o ataque do Cincinnati. É, Para mim, acho que o jogo tem um claro favorito, que é o Washington, que eu acho até engraçado de, de falar. Apesar de eu gostar muito do, do Terry McLaurin, não é a minha dica do fantasy, porque se você tem no time, já falei semana passada, é, ele, tá, ele tem que jogar, ele já virou esses jogadores que não tem nem, nem discussão, mesmo se ele estiver sendo marcado pelo principal cornerback adversário, o cara tem que ser titular do seu time. Teve 95 já da semana passada. Parece que está melhorando bem a conexão com Alex Smith. Mas a verdade é que esse time do Washington é um pouquinho mais equilibrado que o time de Cincinnati. Então, é, não, vejo a, não vejo a defesa de Cincinnati que deu vexame semana passada. Apesar de ter sido contra os Steelers. A defesa aérea ainda é uma das piores da NFL. O é, Washington não tem um ataque fenomenal, mas é, tem tudo para dominar. Principalmente na linha de scrimmage dos dois lados da bola. Washington ganha. Minha dica do fantasy, eu tinha falado, eu tava preocupado com o J.D. McKissick roubar algumas oportunidades do Antonio Gibson. Eu tava errado, o Antonio Gibson jogou muito semana passada, teve, se eu não me engano, três touchdowns? É, pelo menos dois. Então, se você tem o Antonio Gibson, pode começá-lo com confiança. Mas, se você tem o J.D. McKissick, você também pode pôr ele pra jogar, porque a defesa dos Bengals cede muita jarda pra, recebida para running back então ele é um cara que semana passada quase metade das, dos snaps dele na partida vieram da posição de wide receiver então vale você se você tiver qualquer um dos dois running backs de Washington, é, provavelmente você vai ter que colocar o Gigi McKissick e o Anthony Gibson ele já deve ser um titular frequente no, no seu time.
2: Eu concordo muito que a defesa do, do Cincinnati principalmente no, no jogo aéreo é muito ruim mas eu queria deixar aqui é, uma lembrança honrosa aí pro nosso queridíssimo Jesse Bates safety da equipe do, do Cincinnati Bengals que é um safety muito bom e que tem jogado pelo menos a nível top 10 entre os safeties essa, nessa temporada, tem jogado de maneira excelente e ele não merece o resto da defesa que, que acompanha ele. É, até
3: tiveram alguns comentários de que esse ano ele caiu um pouco de produção. É, porque ele surgiu semana, no ano passado como, uma, como um excelente safety pra mim, um dos melhores aí, top 10, concordo com você. E esse ano ele só não tá jogando melhor porque o resto da defesa simplesmente não permite, né? Saudade de Noetkins também ali, hein? Mas enfim, ô Marcelo o que eu iria
0: complementar a você que o McKinsey, McKissick, né, na verdade, ele teve menos 15 targets semana passada e 7 caps para as 43 jardas. Então assim, o screen tá como ali, ou o bubble screen ou ele posicionado ali
3: como o, o checkdown do Alex Smith, né? Eu acho que ele é bastante importante. Sim, o Alex Smith para mim é o rei do checkdown. Os quarterbacks aí, o Derek Carr até o ano passado, o Ted Bridgewater também. Eles devem ter uma foto do Alex Smith no, no quarto <risos> o rei do checkdown. É o novo Charlie Whitehurst. E para quem conhece o Charlie Whitehurst, é, throwing Jesus, sabe que eu tô falando mal do Alex Smith quando eu digo isso.
0: <risos> Seguindo, então, a gente vai com uma partida que foi partida de playoff ano passado, foi partida que foi é, de playoff de divisão, né, onde acabava, o Tennessee Titans tinha vindo embaladíssimo no final do ano passado, derrotou o New England Patriots no Wildcard card e conseguiu derrotar o Baltimore Ravens também, dando a terceira, a quarta, quarta derrota da carreira do Lamar, é, e a segunda em playoffs né? E a gente tem o Baltimore Ravens também Que agora acaba de vir com uma derrota Para o próprio New England Patriots Que eu acabei de mencionar naquele jogo Terrível, terrível no sentido de, de tempo né? Que o Bill Belachek fez chover O Marcelis falou um pouquinho mais sobre isso No review, você que não viu vai ver o review Que o Marcelis fez uma análise muito boa sobre esse jogo tá? E Nessa partida em si o que eu posso dizer é o que? Que a gente tem um pouquinho mais é... De equilíbrio do que a gente pensa, do que pode ser a partida, do que a gente pensava do que seria no passado. Isso digo porque o Ravens vinha como franco favorito, porque eles estavam jogando um bolão, tanto na defesa quanto no ataque no passado, sendo que não é essa a realidade, apesar de 6-3, nessa temporada. E a equipe de Tennessee, é... eles vieram mais embalados no ano passado, mas só que esse ano eles estão conseguindo pelo menos fechar os jogos, o que vem sendo a característica principal do seu time, porque... Eles não vem jogando tão bem, duas rodadas atrás, né? É que eles tiveram a vai é, rodada passada. Eles, ganham, eles levaram o sapeco do, do Indianapolis Colts. Eles foram totalmente dominados, principalmente no âmbito é, ofensivo, onde o Ryan Tannehill não conseguiu desempenhar uma partida muito boa. O Derrick Henry não conseguiu resolver para a equipe de Tennessee, porque a defesa dos Colts era muito boa, né? E isso acabou trazendo um, um, algo que... Durante a temporada toda, foi o ponto principal de Tennessee, que era conseguir finalizar os jogos, ganhar jogos, mesmo não jogando bem. E a partir do momento que você tem uma partida que você leva tantos pontos, o a, a, o álibi da vitória, vamos dizer assim, para não estar jogando bem, ele, ele se perde, né? E é mais uma coisa, mais ou menos, com o Baltimore Ravens contra uma equipe de New England. Então, eu acho que eles vêm num momento muito mais equilibrado, mas só que colocando a régua lá para baixo, nesse sentido. E eu acho que... Esse jogo vai ser bastante interessante para a gente ver qual vai ser o futuro dessa dessa dessas duas franquias durante a temporada, uma vez que as duas elas estão em segundo lugar nas suas respectivas divisões, né? Baltimore Ravens 6-3 e Tennessee Titans também 6-3, atrás de Colts e atrás de Steelers. Mas o Baltimore Ravens ele tá empatado com os Browns e eu acho que ele não não que ele tá perigando ficar fora de playoffs. Eu acho que isso não é um grande problema, mas descendo aí, na, na lista de, de, de times que... Do Wild card Eu acho que ele, a divisão já tá muito longe a gente falou sobre como os Pittsburgh, o Pittsburgh Steelers tá três jogos, tá três jogos não tá um jo uma derrota do Baltimore Ravens é, de conquistar essa divisão e a três jogos na frente no momento então eu acho que vai ser bastante complicado da partida em si o que eu tenho que falar é que ela vai ser, eu acho que vai ser muito parecida com o que aconteceu ano passado onde o Tennessee Titans coloca o jogo terrestre pra rodar e se o jogo terrestre funcionar ou não funcionar, isso vai continuar acontecendo. Derrick Henry é uma máquina, é um tanque, e vai colocar é, pressão. Pressão não, né? Mas vai colocar a força física dele e a imposição física. Sobre a linha defensiva de Baltimore, que sem Calais Campbell vai sofrer, a gente sabe o quão importante, o Marcelo mencionou também no, no, no preview da semana passada, quando ele é importante para essa linha defensiva, ainda mais contra o jogo terrestre, ainda mais contra um linebacker tão físico quanto é o Derrick Henry. E eu acho que a gente precisa ver um pouquinho mais de Lamar Jackson se o Ravens quiser ganhar. O Ravens, desde que o Lamar Jackson entrou, não virou nenhum jogo que estava perdendo por mais de 10 pontos. E isso já fazem dois anos. É um time que tem que parece que tem que estar na frente do placar para conseguir ganhar os jogos. E se um, um comecinho ali, onde sendo primeira bola de Tennessee, depois não consegue pontuar e Tennessee consegue pontuar novamente, já fica num buraquinho que a equipe de Baltimore não consegue sair nesses últimos dois anos. Mas apesar disso, eu tenho que falar da defesa de Baltimore também, porque ela é a melhor da NFL em número de pontos cedidos. São menos de 19, né? são 18.3 pontos. E isso faz com que essa consistência do time, é na quesito vitórias, né? mesmo a partir do momento que o Lamar não vem jogando bem, são cinco jogos seguidos com rating menos de 100, né? e vem produzindo turnovers na, no ataque, a defesa vem segurando e vem sendo pronto. principal para mim do Ravens nessa temporada. Por fim, é, como qualquer jogo muito equilibrado, eu acho que ele vai ser resolvido nos detalhes. E eu acho que a questão de turnover, differential, então quantos turnovers a mais você produz do que você faz, vai ser o principal diferencial nessa partida também. A equipe de DNC é a melhor da NFL no esquisito, com 10, mais 10. Então fez mais 10 é, produziu mais 10. É lá, produziu 10 turnovers a mais do que. É, seu ataque cometeu, né? O seu time de especiais. E eu acho que isso pode trazer a diferença principal nesse jogo. Eu quero ir de Tennessee Titans, apesar de, de não ser o mais óbvio, né? Eu quero ver o Tennessee Titans voltando de Mumbai mais preparado desse jogo, fazendo uma partida parecida com o que fez ano passado e colocando aí a quarta derrota para o time de Baltimore na temporada, o que colocaria uma red flag aí para saber o que, que esperar nessa equipe, porque se ano passado quando veio atropelando, parece que tinha já a equipe de, do, do Tennessee já tinha a blueprint de como parar essa equipe de Baltimore. Eu acho que a partir do momento que a equipe vem capen, capenga não, mas não vem convencendo nesse ano, seria muito mais condizente eu dizer que a equipe de Tennessee tem mais chances.
3: Alguém gostaria de adicionar alguma coisa sobre esse jogo? Você comentou que o time do Baltimore não é um time feito para correr atrás do resultado, né? Você comentou aí, a estatística do, do Lamar nessa, nessa questão?
0: É, eu falei da questão dos 10 jogos a mais, né? 10 jogos a mais não, 10 pontos. Quando dez ele tá perdendo mais, por 10 né? ou mais, ele não, nunca ganhou o jogo, né? Acho que são 8 jogos. Zero, na, isso, é 6 Não, desculpa, seis. Seis jogos. É. Que são as 6 derrotas que ele tem na carreira, né? Ele perdeu uma vez lá no, no ano de calor, no playoff, para equipe dos Chargers. Três, anos, três vezes ano passado E... É, menos uma vez, né? São sete derrotas na carreira E três vezes esse ano, né? E uma vez só que ele
3: conseguiu Foi uma derrota que não foi essa,
0: esses dez pontos
3: Bem lembrado essa derrota aí pro Chargers Porque... Eu sempre você sempre se começa a reclamar aí que o Chargers é sofrido, porque é, eu fico porra, queria muito ver a alegria do Luquinhas, eu quero ver o, o Chargers melhor, mas o Chargers teve vitória nos playoffs há muito menos tempo do que o Tampa Bay Bacaninha. É. Aí, meu então, amigo. daqui pra frente, daqui pra frente quem vai glamorizar a derrota vai ser eu. <risos>
0: você roubou meu posto. E só a última coisa, a dica de fantasy, eu acho que é o AJ Brown pode ter uma partida é, melhor do que teve a partida da semana passada, até porque pior vai ser bem difícil. E eu acho que com, com os times de baia, a gente tem times fortes de baia aí nessa semana, como o Búfalo, que, que você poderia estar tá bastante confiante em colocar um Stephen Diggs da vida, ou um Cole Priestley, que vem jogando bem nas últimas partidas. Se você tem nosso queridíssimo E.J. Brown, eu acho que você tem que estar com confiança, mesmo contra essa defesa muito forte. Vamos seguir, então. Já falei pra... Caralho, falei pra caralho desse jogo, né? A gente colocou ele como um jogo médio, que eu acho que vai ser mesmo, no sentido de, de ser uma partida bastante relevante na, na rodada porque vai decidir bastante coisa na linha AFC. Ô Marcelisco, sem mais delongas, e isso já é uma delonga, então isso é tipo um paradoxo ali que a gente coloca, porque é a gente certo. fala que sem mais delongas, né, e a gente... Enfim. E em Philadelphia Eagles, a gente tem uma das piores linhas ofensivas, quanto uma linha defensiva muito consistente, e... de novo, o Nick Chubb voltou, e voltou avançando, né, o que vai ser desse jogo, Marcelisco?
3: Pois é, cara, você comentou aí da, da linha, né, acho que esse jogo inteiro, Vai ser decidido. Acho que a maioria dos jogos são decididos pelo confronto da linha de Scrimmage. Mas o Philadelphia Eagles é um dos times que mais comete turnover, que mais cede, É o time que mais cede sec. O Carson e é seu quarto vai começar a cada velho é de longe. E enquanto que o Cleveland Browns é uma defesa aérea consistente, pelo menos nas últimas semanas, né? É, semana passada foi bem favorecida pela chuva cabulosa que caiu no jogo contra o Houston, mas mesmo assim é uma defesa que tem segurado bem. E do outro lado, um ataque do Filadélfia do com o Carson Wentz que tem cometido muito erro, pouco consistente, não sabendo utilizar bem as peças e com pouquíssima proteção. né? Eu fico até triste de pensar no Miles Garrett, porque capaz dele ir embora desse jogo com o braço do, do Carson Wentz no, no bolso, não dá para saber o que vai acontecer. Porque é o, é, o, é o cara que lidera a NFL em sec? É o cara mais sacado da NFL? É, não sei, dá pra prever, tem que fazer um over-under 3 sacks do Miles Garrett na partida, né? É... Mas o que, que eu acho que vai ser uma coisa muito mais interessante de observar? É observar o caminho pra vitória do Philadelphia Eagles, eu acho que vai da Cleveland, é né, favorito, mas se o Philadelphia quiser ganhar, vai ter que fazer o quê? Segurar o jogo terrestre monstruoso dos Browns, principalmente o Nick Chubb de volta, semana passada o Nick Chubb voltou, é, passou de 100 jardas, o Kareem Hunt passou de 100 jardas também, Karen Hunt, que é uma reserva de luxo, né? um dos melhores running backs da NFL, apesar de ser um agressor de mulheres. É, infelizmente, é frequente jogadores com esse tipo de, de currículo, e ele é mais um. E, e aí a defesa do Philadelphia vai ter que segurar esse jogo terrestre, fazer, e vai ter que se vender muito para segurar esse jogo terrestre. Isso vai obrigar o Baker Mayfield a, a ganhar a partida, e ele tá tendo um desempenho bem aquém do que o necessário. É, tá sendo muito protegido pelo esquema do Kevin Stephens, que Desde o começo da temporada tá, o Browns precisa organizar o jogo terrestre Precisa tirar a pressão da mão do Baker Mayfield para ter chance E é assim que eles estão fazendo, é escondendo o Baker Mayfield Que eles estão conseguindo ter consistência nas últimas semanas A gente descobriu essa semana que o Cleveland Browns é o quê? Um time bom, porque ganhou do Houston Texans E quem ganha do Houston Texans é bom E essa semana, se o Philadelphia conseguir marcar o jogo corrido o Cleveland Browns vai ter que passar a bola e aí a gente vai descobrir se o Baker Mayfield é bom. É, na verdade, ele não vai descobrir se ele é bom, mas ele precisa jogar bem. É, Para mim, o Cleveland ganha é, bem e como o Philadelphia Eagles vai ter que pressionar, o caminho deles terem qualquer chance é pressionar o Baker Mayfield, quando o Baker Mayfield tá pressionado, ele não tem nenhum jogador mais favorito que o Tyrande, o Austin Hooper, então minha dica de fantasy é o Austin Hooper essa assim.
0: semana. <risos> Ô Greg, eu tava falando exatamente o que você vai falar contra o seu time, quanto o time que eu vejo você mais odiar nessa, nessa nessa, nossa trajetória juntos aí como companheiros de BBO. É o que é o Atlanta Falcons. Vai ter New Orleans e Atlanta, Atlanta voltando de bye, né? E New Orleans, vindo de mais uma vitória, mas agora sem Drew Brees.
2: O que, que você espera para essa rodada, Greg? Bom, é, primeiro para responder a, a coisa do, do ódio, enfim, é que assim, eu, tirando, talvez, é bizarro eu falar isso, vai parecer um pouco bizarro, talvez o maior rival do Saints, all time, seja o San Francisco 49ers, né, porque eles eram nossos rivais de divisão até a, a mudança das divisões da NFL, então... Muita gente, principalmente os torcedores mais antigos de, de New Orleans, talvez o time que eles mais odeiem seja o, o San Francisco 49ers. Porém, todavia, entretanto, desde esse redesign aí das divisões, o principal rival do, do Saints passou a ser o Falcons. É, os estados são vizinhos, enfim, é uma rivalidade muito, muito quente. E, pô, tanto que os torcedores do Saints chamam a semana de, que a gente vai enfrentar o Falcons de Falcons Hate Week, né? Fica, fica bem claro aí o, o ódio da torcida de, de New Orleans mas enfim, eu acho que vai ser um jogo que vai ser bem difícil pra New Orleans, o time de Atlanta melhorou nas últimas semanas, melhorou depois da, da saída do, do Dan Quinn e da... desde quando o Raheem Morris assumiu inclusive, fun fact aí, o Malcolm Jenkins safety do, do New Orleans Saints ele é primo do Raheem Morris treinador do Falcons e eu não fazia a menor ideia disso, acho que ninguém mais fazia <risos> E, enfim, acho que o time do Falcão Vem é melhorando bastante, então pode fazer um jogo bem difícil para a equipe de New Orleans, que é, acho que é, é meio óbvio, né? Se o Brees tivesse lesionado, chegaria para essa partida muito mais como favorito do que está nesse momento. É... Não tem muito nem como questionar isso, mas a defesa de New Orleans tem melhorado bastante as suas atuações nas últimas semanas. Foi uma defesa que começou muito criticada. Principalmente a de defesa contra o jogo aéreo, estava muito mal nas primeiras semanas, sofrendo demais com faltas e é, no jogo contra o Raiders a gente viu né, que foi prime time, enfim, a gente perdeu lá para o Raiders fazendo sei lá quantas mil pé, defensive pass interference, mas enfim, a defesa melhorou bastante de, de nível, até na semana passada quando o Martian Letimer saiu machucado no meio do jogo, o Patrick Robinson entrou e foi muito importante, no, no final do jogo contra a equipe de São Francisco. E a defesa como um todo foi fundamental para o Santos conseguir segurar aquela vitória, né? E eu acho que vai ser mais ou menos esse, esse o caso dessa semana. Se o Santos quiser ganhar essa partida, não vai ser uma partida que a gente vai poder depender do, do James Winston. É, não, não tem como você depender tanto do James Winston, não tem como você colocar, simplesmente se a bola na mão dele e falar, resolve aí, isso não existe, é, a gente sabe muito bem. E, então essa defesa vai ter que aparecer A defesa contra o jogo aéreo Principalmente vai ter que aparecer Porque o jogo aéreo de Atlanta é muito forte A gente sabe, Calvin Ridley, Julio Jones Enfim, e eu acho que acho que quem pode aparecer bem Da equipe do, do Falcons desse jogo Inclusive já fica aí a minha dica de fantasy Novamente no meio da minha fala, mas tudo bem Que é o Hurst Eu acho que ele é muito utilizado Naqueles momentos em que O Matt Ryan está sendo pressionado Ele precisa de um, de um check down ali é, o Gurley não tem sido exatamente esse cara para os checkdowns, ou ele tem preferido esses espaço para o Tyrant e Hurst nas voltas um pouco mais curtas. E eu acho que ele vai se beneficiar bastante disso, porque a pressão do quarterback da equipe do Saints vai ser bem grande, é, desde que o Marcos Davenport voltou de lesão. Ele tem formado um trio sensacional ali de defensive ends com o Cameron Jordan, né, que é a estrela dessa linha, e com o Trey Hendrickson, que era até semana passada o terceiro da Liga em SEX. É, eu acho que essa rotação vai botar muita, muita, muita pressão no, no Ryan, e acho que isso vai acabar inflando bastante os stats do Raiden do Hurst. E ainda tem o Onemata também ali para fazer pressão, que também veio jogando bem pra caramba. Quem segue a gente no BBO vê que eu elogio que eu bastante ele. Agora do lado do Falcons, eu acho que uma coisa que. É, é, é muito difícil. É muito difícil você estabelecer o jogo corrido contra a equipe de New Orleans. A equipe de New Orleans é a segunda melhor contra o jogo corrido e já está chegando no Tampa Bay é bem capaz que nas próximas semanas até passe a equipe de Tampa Bay como a melhor defesa contra o jogo corrido. E o Falcons vai precisar conseguir pelo menos estabelecer um pouco o jogo corrido desde o começo do jogo, tanto contra o Gurley quanto com o exchange of pacebacks, tanto o Allison quanto o Brian Hill, enfim, eles precisam ter... É, papéis importantes, principalmente no começo do jogo, para o Falcons fazer mais ou menos o que o San Francisco Foreign Niners fez na semana passada. Né? O Foreign Niners não correu tanto com a bola contra o Saints, mas eles passaram de. É, eles usaram muitas rotas curtas para passes curtos, é, que fizeram com que as campanhas no começo do jogo fossem longas e deixassem o ataque do Saints fora do campo, e foi uma coisa que ajudou bastante eles no começo do jogo, até a manterem a vantagem até ali perto do, do intervalo. Então, acho que isso vai ser muito importante para Falcons, já que. O jogo de passes curtos do Falcons não é tão bom assim quanto o do 49ers, então acho que é, é fundamental que eles consigam estabelecer o jogo corrido. E é fundamental que a defesa consiga colocar pressão no, no, no James Winston, né? porque a gente sabe que o James Winston não é um dos passadores mais... É, accurate, que tem uma porcentagem mais alta, assim, de, de passes, ele, de passes Nossa, acertados.
3: Imagina falar uma coisa dessa do James Winston, grande.
2: Ah, <risos> é, cara, tô, tô sendo gentil ainda, tô falando do, calmamente, sem, sem me exaltar, pô.
1: <risos> e, Enfim, acho
2: que é, é, é muito importante que pra equipe do Falcons que ele seja bem impressionado exatamente pra saírem esses lançamentos mais bizarros que a gente via mais dele no ano passado, é. tirar ele da zona de conforto pra para conseguirem ter sucesso. Bom, eu acho que a equipe de New Orleans leva esse jogo. Eu aposto isso, assim, com um, um pé e três quartos atrás, porque eu sei da importância do brief para esse time, mas eu acho que, principalmente, a, a melhora do momento defensivo da equipe de New Orleans vai ajudar demais nisso. E acho que a defesa vai ser protagonista nesse jogo. E, pô, se eu tivesse que dar a dica de fantasy, eu já falei do, do Hayden Hurst. Mas eu falaria também do, do Jared Cook. Ele não tem aparecido bem nas últimas semanas, mas eu acho que exatamente por isso vão tentar envolver ele um pouco mais nesse gameplay nesse jogo, até porque a defesa contra o, do Falcons contra o Tyrantes também é bem ruim. Então, você tem duas opções, é, para mim, bem boas de, de Tyrantes nesse jogo. Além dos starts óbvios, né? Camaro, Michael Thomas e o Bom, meu greguinho, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acho que...
0: Não sei se você lembra Na verdade não acho nada, eu só quero perguntar se você lembra Do seu feeling com o Ted Bidwater Quando iria iniciar Essa temporada passada, quando o Drew Brees Lesionou, e seu feeling agora com o James Winston Qual que você Se, se sentia mais seguro? Quando soube que era o Ted B? Ou quando agora sabe que é o James Winston?
2: É uma pergunta muito interessante Eu adorei ela do Kitschus, porque eu vou responder ela é, De uma maneira que eu vou fugir Um pouco da resposta <risos> É que agora, depois, é muito mais
0: fácil você lembrar, porque... Você fala até de B, vamos dizer assim, porque... Porra, foram cinco vitórias, né? Mas... Continue aí, Greg.
2: Bom, Kichos, é, eu vou responder a sua pergunta meio sem responder essa pergunta, mas você vai entender, eu acho que você vai entender. Eu... Nessa análise entre o Teddy Bridgewater e o James Winston, eles, como quarterbacks, eu confiava mais no Teddy Bridgewater do que eu confio hoje no James Winston. Exatamente por eu achar ele um cara mais seguro... E é mais fácil montar um game plan para um cara mais seguro do que para um cara que gosta de arriscar mais, como o James Winston. Porém, é, eu acho que tem duas, dois fatores que me fazem confiar mais no time do Saints nesse momento do que eu confiava no time do Saints no ano passado, né? Que o ano passado a lesão do Bruce foi bem no começo da temporada e foi logo numa derrota cachapante pro, pro Los Angeles Rams, que deixou todo mundo super sem confiança no time, né? Então tá sem confiança no seu time, e ainda se perdeu o seu quarterback titular, comecinho de temporada, você fica super com medo, e aí já tinha logo um jogo contra Seattle, e enfim, era uma sequência difícil ali que a gente ia ter que enfrentar sem o Breeze, teve Chicago também, que é uma defesa super difícil de enfrentar e tudo mais, e agora essa sequência que o James Winston provavelmente vai pegar como titular do centro é uma sequência mais fácil, né? Vai pegar duas vezes Atlanta, vai pegar Denver, então são jogos mais tranquilos. E eu acho que eu confio mais no time do Saints como um todo, que é um time que já tá mais ajeitado do que estava ajeitado no ano passado. Exatamente porque já tá numa. mais pro meio da temporada, a defesa, como eu falei, é... melhorou bastante. Então, eu acho que eu confiava mais no Teddy Bridgewater como quarterback do que eu confio hoje em dia no James Winston, mas contando todas as circunstâncias ao redor, eu confio mais no time como um todo do Saints para conseguir é... ganhar esses próximos jogos sem o Breeze do que eu confiava o ano passado com, com o Taribi.
0: Respondendo. Responder, não, você não fugiu não, Greg. Eu achei a resposta muito complacente. Eu nem sei o que significa essa palavra, mas parece que ela encaixa muito bem nesse momento. É, vamos seguir com os primeiros jogos da segunda parte de domingo. A gente vai ter, como, como é tradicional, praticamente, um jogo de Los Angeles Chargers e New York Jets. A gente tem um jogo que pega um time 2-7 contra um time 09. A gente tem um jogo que Acho que é muito significativo para os Chargers, entre divisor de águas, principalmente para Anthony Lynn, né? Na verdade, eu acho que. Eu não sei se eu torço para os Chargers perderem, para eles, pro o pro, pro GM Totalesco né?, tomar alguma decisão em relação aos técnicos da equipe, ou se eu torço para eles ganharem, para continuar o desenvolvimento de Justin Herbert de uma maneira menos triste do que é perdendo toda semana. Já que tem das chances de playoffs, né? E eu acho que o torcedor de New York, New York, New York também já deve ter quitado após esse, esse início de temporada 09, né? E eu acho que para a equipe dos Chargers é isso. Para a equipe de New York, talvez seja a melhor oportunidade do ano de fechar um jogo e de ganhar um jogo e não terminar o 0-16, né? Que 0-16 é historicamente ruim, não só porque, obviamente, é a pior marca possível para um ano, mas de se enquadrar com os outros times que eu acho que questão de talento individual não é a questão do New York Jets, como foi aquele 016 do Cleveland ou aquele 016 do Detroit Lions. Você me entende? Eu acho que é colocar um, no nível abaixo do que ele tá, apesar de ele já ser um nível terrível, sabe? Ou aquele Miami que a gente pensava que seria o ano passado, quando começou 05 ou 06, alguma coisa assim. Colocar nesse nível aí de tipo, caralho, velho. Um 0 16, perdendo para várias equipes, como o Los Angeles Chargers, que não fechava jogo, que tudo mais. E eu acho que essa é a importância desse jogo. Obviamente não tem nenhuma aplicação de playoff, obviamente não tem nenhuma implicação é, para a temporada da NFL em si, é um jogo meio que desinteressante nesse sentido. E eu acho que vai ser ou a reabilitação dos Chargers, ou realmente colocando a equipe de técnicos para rodar. Porque perder dos Jets seria bastante vergonhoso, né? Sem mais delongas, acho que esse jogo não, não tem muito o que falar mesmo. Vai ser Joe Flacco contra o Justin Herbert. Eu acho que a equipe dos Chargers tem muito mais condições no ataque, principalmente, de mostrar uma, uma performance suficiente. Ou uma performance que faça 25 pontos, 27 pontos, como vem sendo essas outras semanas que não pegaram o time de Miami, né? Mas que dessa semana eu realmente acho que eles vão conseguir fechar o jogo. Porque a equipe de New York é uma equipe ruim, é uma equipe ruim, a gente não tem como confiar em Joe Fleco, quando a gente tinha a vitória encaminhadíssima contra a equipe de New England, eles arrumaram um jeito de perder, <risos> onde Joe Fleco lançou aquela interceptação sem motivo algum, onde teve falta da defesa, teve falta de times especiais, que contribuíram para as, para as campeões de New England, e eu acho que apesar da equipe de Los Angeles ser totalmente suscetível a isso, porque tem o time especiais que vem falhando muito. Tem uma defesa que não vem produzindo turnovers. Vários é, é, picks dropadas semana passada. Teve perma teve Messi Adderley. Enfim, eu acho que a equipe de Los Angeles tem uma chance aí de, de dar uma... Não reviravolta, mas de uma reabilitada. Como para todo o time que pega o New York Jets. Minha dica de fantasy vai, obviamente, pro ataque de Los Angeles mais uma vez. Eu acho que é a oportunidade do, do, do Justin Herbert já dar um bounce back fudido de uma performance que foi a pior da carreira, mas não foi uma performance ruim e eu acho que tanto ele que Nan Allen, se jogar o Belage no running back, teria que colocar o então Antônio, confia muito no running back, até demais e é por isso que os Chargers não tem tanta consistência no ataque, mas produz número para ele, se jogar o o o, o Kelly, também acho que seria uma ótima opção ali e eu gostaria de falar uma reabilitação também do Mike Williams, né, voltando a produzir mais pontos, eu acho que o Michael Williams tem tudo para deitar e rolar na segunda área dos Jets também e conseguir, com um time mais focado em parar o melhor jogador, que é o Kiden Allen, eu acho que ele consegue é, produzir uma, uma partida bastante legal, voltar a fazer touchdown
2: e muitos pontos para o seu time de fã. Ainda tem que o ponto que o Jets cortou essa semana, o Pierre Desir, né, o cornerback deles, que na real eu acho um cornerback bem interessante, eu acho um cara bem decente. E isso pode facilitar ainda mais a vida tanto do Kenan quanto do Mike Williams, né? Com certeza. Com certeza vai facilitar. Eu acho que, assim,
0: o Jax é o que o Jamal Adams deu de declaração essa semana, né? Ele tava cansado de entrar no Rebuild Mode. Ele tava cansado de estar numa franquia que ele, nas palavras dele, né? Era depressiva. Porque ele levava, é, ele chegava em casa depois de derrotas e tudo mais. Blá, 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 blá. E eu acho que passa muito pelo GMs, passa muito pelo Adam Gaze, como a gente sempre fala, e deixar um cornerback não é um cornerback de maior qualidade ali, mas é um jogador importante ali na secundária. Como deixou de sair o Jamal Adams, que apesar de não querer jogar, ele não queria jogar exatamente porque o time não demonstrava uma mudança de postura em relação ao planejamento anual, eu acho que o Jets precisa dessa mudança quanto antes. né? Acho que passou da hora já eles fazerem alguma coisa sobre isso. Vamos seguir, gente. A gente tem David em Miami. O Ricardo vai poder falar um pouco mais sobre essa partida. A gente tem o filho da puta do Drew Locke jogando contra o Miami Dolphins. Que acabou de ganhar do Los Angeles Chargers. eu não sei. Mentira, eu sei. Eu acho que eu tô torcendo pra Miami. Porque é muito bom ver sempre o um quarterback calouro. Desenvolvendo. E o Tua vem mostrando que ele é muito consistente. Muito confiável. E... Teve aquela frase dele lá, né? É, eu pensei que a NFL seria mais difícil. E... ó. Pegando Chargers e Denver Broncos, acho que. Não tô gostando não, viu? o que você acha desse jogo
1: aí? O que você acha que vai acontecer? É um confronto interessante, porque eu acho que até que são times que tinham expectativas semelhantes no começo da temporada. De ter um quarterback jovem aí, né? O. que o Miami Tutua pra entrar, que tá no primeiro ano, o Denver com o Drew Locke no segundo ano. que... É um time que faltam peças ainda, que tem muitos jogadores jovens, mas que tem alguns bons nomes e que dava pra ver, quem sabe fazer uma graça, chegar ali 8-8 e tal, mas a verdade é que o Miami tá muito acima disso e o Denver tá muito abaixo, né? O time do Dolphins é, é pelo Brian Flores, isso a gente fala toda semana aqui. E tem ganho o jogo, assim, já ganhava com o Fitzpatrick, continuando ganhando com o Tua, muito por causa da defesa e do, do time de especialistas. O ataque também, que... Cuida bem, tem cuidado bem da bola, que não, não, não comete faltas, né, não, não entrega graça dando pra trás. Mas assim, o time especialista está jogando muito bem. A defesa tem, tem se jogado bem também, sendo segura. É uma puta defesa, não impede com o adversário ficar avançando bastante o campo, mas força muito turnover. Então assim, Miami é o quarto time que mais força turnover, é o quarto time com melhor turnover, é, com saldo de turnover, né, então... É um, time, é um time sólido, tem sido sólido, ao contrário do, de Denver, que se esperava muito da, da defesa, que tem bons nomes, e o Vic Fangio é uma grande defensiva, mas assim, não tem dado certo, sei que tá, tá meio baleada a defesa, mas mesmo assim se esperava mais da defesa de Denver, é, o ataque muito, muito mal, o Drew Locke realmente é uma pena, porque se esperava muito que ele desse aquele salto do segundo ano, ele mostrou um bom braço, mostrou alguns quando era calouro, mas realmente agora Ele Na temporada está com só 7 touchdowns Para 10 recepções. Mais da metade dos jogos até agora Ele teve um rating abaixo de 60 Então assim, realmente muito ruim O ataque do Denver não andando A defesa tá cedendo demais Miami é um time que chega mais redondinho Chega mais pronto E assim Realmente Chega, chega também num momento melhor, né a defesa está cedendo só 20 pontos por jogo Que está em top 5 na, na, na NFL nesse quesito E então assim eu isso numa vitória do Miami Dolphins E também é, Falando do lado da dica de fantasy O Denver Broncos é o time que mais é, te, cometeu turnovers O ataque do Denver Está dando a bola isso por causa do Deer Lock Jeff Duesco também não ajudou tanto né Então acho que eu falei muito que a defesa e o time de especialistas é, tem sido boa parte da, da razão dos Dolphins ganhando Eu vou colocar como dica de fantasy A defesa, né? defesa barra especialistas do Miami Dolphins para essa semana E curioso para ver também o tua, né, mas acho que pro fantasy ainda Preciso que ele solte um pouco mais o braço, mas ele tá bem seguro, Está um game manager de luxo né Pego na, ali na, na escolha 5 e até agora Tá com um rate de 105 na temporada, não, não sou nem muita ainda, tá Assim, não é o, o principal motivo da vitória dos duplos até aqui, mas com certeza ele tá ajudando o time, atrapalhando, como o Djlock tá fazendo, ele realmente não está.
0: Henrique, aproveitando que você já tá falando aí, que você já terminou de falar sobre esse jogo, continua também, porque o um próximo jogo da lista é seu também. A gente tem Minnesota e Dallas Cowboys, a gente tem Dallas voltando de Bay, Minnesota embaladíssimo aí com quatro vitórias seguidas, Adam Tillan produzindo como nunca o. Como nunca não, né? Ele é sempre, foi sempre bem consistente, principalmente em pontuação, né ele tem nove touchdowns nessa temporada. O Kirk Kansas, depois de primeira vitória em Monday Night, e Dalvin Cook, sem Dalvin Cook, né?
1: É, é um time que, é um jogo que, na verdade, a gente não tem como não, não dizer que o Minnesota chega favorito, né? vendo uma grande fase aí, depois da Bay emendaram três vitórias seguidas, algumas mais convincentes que as outras, mas vitória é vitória. O... O Dalvin Cook, apesar de ter jogado mal Contra o Bears na semana passada Ele vem uma temporada excelente E ele é o grande Vikings, o nome de ressurgimento do Minnesota Vikings E com certeza é, O plano daqui para frente Temporada inteira e nesse jogo especificamente Também é dar a bola na mão do Dalvin Cook até na a melhor temporada da carreira dele Carregando a bola também 22 vezes por jogo E tá com quase 150 jardas De scrimmage por jogo nessa corrida E recepção e com, com ele andando fica mais fácil com o andar Porque ele tem boas armas, o, o Adam Sealing com o Justin Jefferson é uma excelente dupla de wide receivers Gostando muito da temporada do Justin Jefferson até aqui Gostando até porque eu tenho ele no Fantasy, né, e daí ele tem me ajudado bastante Mas assim, é um ataque que com o Davin Cook funcionando, o jogo aéreo funciona mais fácil Ali o ofensiva é que também tava jogando meio mal antes da Baia, não sei que a bye, vocês tomaram aquela agonha do intervalo do que o Michael Jordan dá pra, pra galera no Space Jam, mas assim Voltou jogando melhor, revigorou esse ataque. A defesa que também estava com dificuldade. É, jogou bem co contra Green Bay, jogou bem contra, contra Chicago agora. E tem bons nomes, apesar de ter alguns buracos né, de jogadores que acabaram saindo na pré-temporada. Mas é, o Harrison Smith está voltando a jogar bem. Está tá encontrando o melhor futebol dele, que é um grande safety. Então, assim... É um time que eu fico cada vez mais confortável em confiar Esse time de Minnesota Enquanto por outro lado né, O Dallas Cowboys Tem um temporada muito ruim né? Tá ali bem nivelado com o resto dos times Da, da divisão deles Na mais pura mediocridade a Mediocridade ainda é média né? Eles estão realmente fracos Todos da divisão E o Dallas não é diferente Pelo menos a, a defesa voltou a, a Começou a, a jogar bem e, então tem algo para construir a, a partir daí né, com o Everson Griffin, com o Anderesh, Acho que A defesa do, do Cabos começou a colocar o time mais próximo no jogo, pelo não ficar apanhando tanto e tomando 40-50 toda a toda rodada. Né? Tomar 40-50 com o deck, pelo menos o, o Cabos conseguia ainda fazer 30-40 e ficar com o jogo próximo. Mas depois que o deck mais tocou, era só porra. E agora, quem sabe isso melhor, o Andy Dalton tá, tá voltando, então acho que isso já é um grande passo pro Dallas, né, tá colocando os quarterback que você nunca tinha ouvido falar até ontem, de repente tá começando o jogo pro Cowboys, mas é, ainda não tô tão confiante nesse time, acho que dois sets fala bem o que eles estão jogando nessa, nessa temporada, acho que o ataque pode sim se beneficiar da volta do Andy Dalton, mas assim, o Ezekiel Elliott, ele precisa... Aparecer mais no jogo Sei que é difícil Porque a linha ofensiva Tem ficado muito baleada Não consegue jogar Todos os titulares nunca E muito da Da produção Do Ezekiel Elliott E do Dak Prescott Nos últimos anos Vinha da linha ofensiva De Dallas Sempre está entre as melhores Da NFL Mas o, o Elliott Ainda é um grande running back A gente sabe que não é Só a linha ofensiva Que fazia ele e, Então Cara, ele precisa estar tá mais envolvido E se a bola não passar por ele Se não Tá que Dallas não vai conseguir Vencer de ninguém muito menos o deck Prescott Então é, A defesa tem que continuar jogando bem o, Tem que dar a bola pro o Ezequiel Elliott A linha ofensiva tem que fazer um mínimo por ele E se tudo isso der certo eu acho que pode dar jogo sim Mas eu vejo o Vikings entrando bem favorito nessa partida Apesar que falando agora também Da minha dica de fantasy Eu apostaria no Sid no, no Lamb é, Ele estava com uma conexão muito boa no Com o Andy Dalton No nos poucos jogos que o Dalton ficou ali no lugar do deck antes dele sair machucado também. O Vikings é, é o time que mais se deu tá o touch-top wide receivers até agora no ano, né? Já foram 16, então é realmente muita coisa. Eu acho que o Sid Lamb tem tudo para ter uma boa partida contra a endzone, contra o Minnesota Vikings.
0: Agora então, para finalizar o último horário... Último horário? Não, o último jogo do segundo horário agora da tarde. A gente tem uma equipe, um jogo muito interessante, de duas equipes que vem muito bem esse ano. A gente tem um jogo entre Indianapolis Colts e Green Bay Packers. O Packers que vem 7-2, líder da, AFC, da NFC, né? E o Indianapolis Colts, que é líder da sua divisão, vem com 6-3 bastante consistente, com o Phillip Rivers jogando melhor depois da Bay, apesar da. <risos> Quem que mencionou que ele tentou fazer um, um, um teco? Acho que. Caralho! Tô, tô perdido aqui, nem sei quem foi que mencionou, enfim, não tem por que a gente falar isso. E é um jogo muito interessante, principalmente porque vai trazer uma defesa, de Indianápolis já... que vem sendo muito consistente contra o jogo terrestre e também gerando muito turnover a partir do jogo aéreo, contra uma equipe de Green Bay que é completa no quesito ofensivo, que tem poderio de ataque tanto no ar, com o Aaron Rodgers e seus receivers, principalmente da Bante Adams, mas o Marques Vazos enquanto ele não dropa, ele joga muito bem. E Aaron Jones, obviamente, no, no jogo terrestre, que abre espaços ali, deixa o, o Aaron Jones trabalhando bem em play-action também, e é muito importante para a consistência ofensiva desse time. Do outro lado, o ataque de Indianapolis Colts, que é um ataque muito consistente, principalmente porque eles conseguem ótimas posições de campo a partir dos times especiais, conseguem ótimas posições de campo a partir da sua defesa gerando turnovers. E tem um kicker que é muito confiável, que é o Rodrigo Blackenship, que vem sendo sensacional essa temporada. E muitos dos pontos do Indianapolis Colts vem sendo produzido por ele, que ele tem sido um dos kickers mais importantes da NFL neste ano. Ô Greg, você também tem um pouco para falar sobre esse jogo? Eu queria te chamar porque eu não sei o que esperar em questão de resultado. Eu acho que vai ser um jogo muito competitivo. O Urbay vem de uma partida contra o Jacksonville que não convenceu tanto, apesar de todo time bom ter uma partida ruimzinha durante o um ano. E a equipe de Indianápolis vem preparadíssima depois de uma bye, né? Depois de uma bye, não. Depois de, de, de um jogo que eles ganharam com bastante confiança.
2: Cara, uma coisa que eu acho que é interessante de, de se ver nesse jogo é que assim, vamos aspecto que tem um ataque excelente, mas que tem uma defesa que tem muitos problemas, principalmente no jogo corrido. Contra um time de, de Indianapolis que tem uma defesa muito boa, em basicamente em todas as partes, e tem um ataque que é ok, mas que é melhor no jogo terrestre e pior no jogo aéreo. Então, é, eu acho que vai ser um confronto muito, muito, muito interessante. E, assim, você falou da questão do palpite, acho que eu vou... Vou usar aqui a desculpa que eu tenho essa semana que o Igon não está com nós, então eu vou poder babar um pouquinho o ovo do Colts, sem que ele saiba que eu estou babando o ovo do Colts, porque é, ele nunca me nunca me deixaria quieto, me zoaria eternamente se eu se ele o que eu tô que eu tô elogiando a equipe de Indianápolis. né? Então eu vou aproveitar aqui que ele não está presente e vou elogiar a equipe de Indianápolis e eu vou falar que eu acho que eles que levam essa partida. Acho que o, o time de Green Bay teve muitos problemas contra defesas é, mais difíceis e isso ficou principalmente evidente naquele jogo contra Tampa Bay, né? E, que é uma defesa excepcional. E eu acho que talvez a defesa é bem capaz, inclusive, que a defesa do, do Indianapolis tenha mais ou menos esse mesmo efeito no time do Aaron Rodgers. Eles têm até uma volta de lesão que deve ocorrer, que é bem importante, que é a do Alan Lazard, mas eu acho que isso não vai fazer tanta diferença é, nesse sentido. E eu acho que quem vai fazer mais a diferença, inclusive fica aí a minha dica de fantasy, é escale todos os running backs do Colts que não se chamam Jonathan Taylor. E aí você vai perguntar para mim, nossa, mas você vai falar para eu escalar o Jordan Wilkins e o Nairin Hines e não o Jonathan Taylor? Sim. Você acha que eles dois. Eu, eu acho que os dois são mais talentosos que o Jonathan Taylor? Não. Mas eu acho que eles estão em melhor fase que o Jonathan Taylor. E eu acho que nesse momento o Frank Hayek con, confia mais nos dois do que confia no Taylor. Porque tem diminuído o número de snaps dele, a porcentagem de snaps dele, é, basicamente todas as semanas aí. Né, nessas últimas, pelo menos, três semanas. Ele tem sofrido com fumbles, que era um problema que ele tinha desde o college. E eu acho que uma defesa como a do Green Bay, que é muito ruim contra o jogo terrestre, vai acabar sofrendo com essa dupla, que é uma dupla bem interessante. Eu gosto do Jordan Wilkins, acho um jogador bom. bom. Não é um jogador excelente, mas é um jogador bom. É um corredor mais ali entre os tackles que faz o seu trabalho sujo ali de forma bem, bem honesta. E o Nahim Hines, que é um skateback bem interessante, tem tido é, mais touchdowns essas últimas semanas, então acho que os dois podem ter bastante sucesso contra essa defesa de Green Bay que é completamente porosa contra o jogo terrestre. E o Greg, a impressão minha você também está torcendo para que o Green Bay perca, para que New Orleans fique mais perto de uma first seed aí. Sem dúvida alguma. É, nem, nem escondo isso, porque é realmente é uma das coisas que eu estou mais interessado nesse confronto, ver a equipe de Green Bay caindo, é, perdendo mais um jogo e deixando o Saints possivelmente lider, como líder isolado ali pela seed 1 da NFC, mas... Eu acho que a minha análise vai mais é, pelo, pelo contexto mesmo. Eu acho que o Green Bay tem dificuldade contra, as defesa, contra defesas mais difíceis. Tem dificuldade contra a defesa de Jacksonville na semana passada, né? É, como o Marcelisco bem falou. E eu acho que isso mostra, fala mais sobre o próprio Packers do que fala sobre o, o Jaguars, né? Então eu acho que é uma, vai, eles vão ter bastante dificuldade contra essa defesa do Colts. E se a defesa do se estiver inspirada, eu acho que eles acabam levando a partida assim. Aaron Rodgers lançando Interceptação. É isso que eu quero ver. E minha dica de
0: fantasy, eu acho que eu Mais de uma, uma. inclusive. Mais de uma? É, 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 é o que eu tenho a impressão, que ele sempre que lança uma, ele lança mais que uma. Uhum. Mas minha dica de fantasy, eu acho que ela vai bem em direção a que você mencionou, Greg. Não só da questão do jogo terrestre, mas também na questão de... É também jogo terrestre, no final das contas, né? Mas só que de Red Zone Target e Red Zone... É... é... Weapon, na final das contas, que é tipo Trey Burton. Eu acho que ele vai ter oportunidades ali. Como você bem me ensinou, a defesa dos Packers é bem porosa. Eu acho que ele seria uma boa option ali para colocar de flex. Se você não tem muita confiança em outros jogadores, porque ele pode causar tanto pelo jogo terrestre. Quanto receber uma bolinha ali na Red Zone para touchdown. O Felipe Rivers adora aquele touchdownzinho pra Tyrange, né? Pois bem, vamos seguir então. A gente vai seguir com. Monday, uh, Sunday Night, já é pular o Monday Night, né? E a gente vai ter um jogo... Deixa eu trazer isso de novo, né? Melhor. Vamos seguir, então. A gente vai seguir com o nosso queridíssimo Sunday Night Football. A gente tem uma partida que é uma reedição do, do, do jogo da, da, da temporada já, porque é sobre rivais de divisão. A gente tá falando sobre Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, né? Na verdade. E a gente vai ter o único time que derrotou a equipe de Kansas City conseguiu tirar o Mahomes de campo por um tempinho e fazer com que a equipe de Las Vegas e fazer com que a equipe de Kansas City não produzisse mais pontos do que seu próprio time, que foi a equipe de, de Las Vegas que vem aplicando aquele old school futebol que a gente mencionou no preview no review da semana passada, que é offensive line, os gigantes abrindo, abrindo buraco, running back, a gente tem Booker, a gente tem Jacobs, que estão... Correndo muito bem e Derek Carr só administrando e conseguindo resolver a parada quando tá precisando. Ô, ô Greg, o que, que você acha que, a gente, que você tem para falar sobre esse jogo? Que se os Las Vegas Raiders realmente swiparem swiparem, não limparem, varrerem o Kansas City Chiefs, vai ser uma coisa bastante interessante a gente ver aí que eles podem vir muito forte para os playoffs.
2: Olha, eu, assim, como. Uma pessoa que gosta do equilíbrio na liga acima de tudo, obviamente tirando Saints, né? É, eu gostaria muito de ver uma segunda vitória do Raiders, sim. Até porque isso é, embolaria bastante, talvez até pro, quem sabe, o Raiders é, sonhar com o título de divisão, né? Porque aí você varreu o seu rival, e eles iriam chegar ali à marca de 7-3... O Chiefs cairia para 8-2, então só um jogo de diferença. Acho que isso se tornaria uma realidade bem mais possível. E acho que ficaria, seria muito interessante a briga na UFC como um todo. É, se rolasse essa, essa segunda vitória do Raider sobre o, o Chiefs. Mas eu acho muito difícil que, que role novamente. Eu vejo o Andy Reid muito como o tipo do cara que... Ele não aceita nem um pouco bem essas derrotas. E eu acho que ele vai... Não sei, acho que ele vai montar um game plan, assim, especial para conseguir bater essa equipe do Raiders, que tem tido muito sucesso no, no jogo corrido. E, bom, acho que ele vai deixar ali o box bem cheio para tentar parar o jogo corrido e forçar o Derek Carr a ganhar o jogo com o braço. Porque ele sabe que a secundária do, do Chiefs é boa, tem bons playmakers, tem Terrence Matthew, principalmente, que é ali o principal deles, e... É, pode ajudá-los bastante a ganhar esse jogo.
3: É, eu tô, eu, esse jogo, eu, eu, o jogo para mim mais importante da rodada é o do meu time, que é contra um time bom no de Futebol. Mas o jogo que eu não perderia de jeito nenhum a chance de eu assistir essa rodada é Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. Um jogo que você tem que sentar, prestar atenção, abrir uma cervejinha e, cara, aproveitar. Assim, tem tudo para ser um jogaço com dois ataques, é, um que a gente sabe que é prolífico, que é o ataque do atual campeão, o Kansas City Chiefs, e o outro que é potencialmente prolífico, né? Eu acho que, que, que nas últimas semanas está tá um pouquinho mais fácil de duvidar do Derek Carr, mas também porque o, o ataque terrestre tem funcionado bem, com o Josh Jacobs e o Devontae Booker, os dois, com dois touchdowns cada um na semana passada, apesar de ter sido contra o Denver, né, mas a defesa do, do Kansas City, é, o jogo terrestre é a maior fraqueza mas a verdade é que o ataque produz muito, então só correr com a bola em algum momento para o Raiders pode ser que não seja o suficiente, então isso vai obrigar com que o Derek Carr tenha que conseguir jogadas longas, e eu acho que o time está muito próximo de conseguir, você olha para as últimas semanas, eles tiveram alguns drops, algumas jogadas longas que quase deram certo, poderiam ter dado, então acho que o time tem o um, tem um material para executar, e assim, a gente vai ouvir falar essa semana inteira e o dia inteiro sobre a semana 5, sobre a derrota na semana 5 que o Raiders impôs ao Chiefs. Porque foi a única derrota do Chiefs na temporada e foi a, a vitória que você olha pro Raiders e fala Bom, ganhar do Saints não foi, não, foi um, não foi um negócio que vai acontecer uma vez só, né? É um time que veio para ficar. E se ganhar do Chiefs de novo, eu já falei, se ganhar do Chiefs de novo essa semana, a gente vai, falar, vai ficar falando do Raiders pra Super Bowl daqui pra frente. Essa que é a verdade.
0: Acho que, assim, o que o Greg falou casa muito bem com o Andrew vindo de uma baia, né, velho? Não só de ser um técnico que é muito estudioso, de um técnico que não aceita bem, vamos dizer, entre ele não aceitar. Você entendeu, né? No sentido de é, realmente querer superar as deficiências que tiveram num jogo que perdeu. E isso é muito, muito claro na, no recorde dele contra a FC West, né? Ele um time de Kansas City desde que ele assumiu, dominou totalmente a FC West e principalmente desde Mahomes só teve dois jogos, duas derrotas para times da mesma divisão. Eu acho que vai ser um jogão também, concordo com o Marcelisco e deixo aqui minha opinião sobre o resultado, que vai muito com o que eu acabei de falar, acho que da Kansas City Chips e acho que, porra, vai ser um jogaço, acho que todo mundo de ataque ali que você tiver dos dois times tem que ser estartado e eu acho que é bom ficar de olho no Henry Ruggs, que teve uma partida muito boa contra o Kansas City Chiefs é, na semana 5. Foi esse, esse playmaker que alongou o campo para a equipe de, 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 de Las Vegas e fez possível que o jogo terrestre fosse imposto também, porque isso é uma diferença muito grande. Cada, o, o jogo aéreo prolongando, alongando o campo ajuda o jogo terrestre, e o jogo terrestre encurtando o campo, encurtando o campo não, sendo mais produtivo, ajuda o jogo aéreo, né? E eu acho que vai ser uma partida gigante por causa disso, mas eu não aposto contra o Mahomes, não.
3: Eu também não vou apostar contra o Mahomes. Eu tô... Aliás, eu queria só apontar que quando eu falo que se o Raiders ganhar esse jogo aqui, a gente vai ter que falar deles quando eu for falar em candidato ao Super Bowl... É só porque eu sei o tamanho da montanha que eles têm que escalar esse final de semana. Inclusive, eu acho que eles não vão conseguir escalar essa montanha. É, mas só para colocar um significado no, na prisão que eu tinha feito.
2: Bom, para fazer a minha aposta aqui, eu também vou apostar no Chiefs. Por mais que eu queira ver a vitória do Raiders, eu acho difícil que eles consigam bater. A equipe de Andrew Reed e Patrick Mahomes mais uma vez. E a minha dica vai ser de quem não startar. Eu quero falar assim... É... Teve muita gente pegando o Devante Booker na, nos waivers dessa semana, exatamente por essa atuação bem boa dele na, na semana passada, mas ele foi o jogador da semana passada, cuja porcentagem de jardas em garbage time foi a maior entre todos os running backs. É, pelo menos todos os running backs relevantes para fantasy, né? Então, é, essas jardas e essa produção, enfim, tiveram muito a ver com o script do jogo, que era um script que o o Raiders abriu muito no começo e foi basicamente controlando o jogo depois e ele teve muitas tentativas exatamente por causa disso é, não vejo ele tendo uma performance boa é, por duas semanas seguidas e acho que quem tentar estartar ele vai se decepcionar bastante.
0: Então perfeito, vamos continuar então Marcelo. pelo que você bem mencionou não é a partida mais importante da semana pra você porque seu time é, joga na semana e é um jogaço e é esse jogo de Monday Night Football contra a equipe de Los Angeles Rams um jogo onde a gente tem a equipe de Tampa Bay vindo de uma vitória que precisava existir a partir do momento que teve aquela derrota contra a New Orleans Saints. E a gente vem o Los Angeles Rams de talvez a maior vi vitória deles nesse ano, né? Que foi contra a equipe de Seattle que foi importantíssimo não no, só no sentido de demonstração de poder mas também importantíssimo no sentido de que ele tá empatado com o Cardinals e com o próprio Seattle 6-3 como líderes ali da divisão. Tem implicações... Principalmente o Wild Card também, porque eu acho que Tampa Bay vai disputar o Wild Card ali, porque New Orleans eu acho que tá favorito pra ganhar a divisão. E o Los Angeles Rams provavelmente... Provavelmente não. Ou ele, ele, ele ganha a divisão, ou ele fica como Wild Card. E eu acho que a chance de ficar Wild Card vai ser muito maior nessa NFC West. Completamente lotada de times que, que são muito capazes, né? O Marcelisco. Dá sua introdução para esse jogo, por favor. Sua introdução, não né? Sua continuação. É
3: difícil de falar desse jogo sem pensar no resto da temporada do Tampa Bay, né? E por isso, e só de falar isso já já fica claro quanto que o jogo é importante, né? Para o restante das pretensões da equipe, né? Por quê? semana que vem a é Kansas City Chiefs, depois o time descansa e aí tem um calendário um pouquinho mais fácil. Mas se sair desse desse dessa corrida aqui de duas semanas com duas derrotas vai estar muito mal posicionado na briga para o playoff, numa conferência difícil, numa divisão que tem uns favoritos do, da NFL inteira. Então é um jogo extremamente importante. E a última vez que o Tampa Bay teve um jogo extremamente importante, é, inclusive foi em rede nacional, é, espalhou completamente a farofa contra o New Orleans Saints. Então a expectativa de, do torcedor vacinado é temer esse jogo demais, né? Principalmente porque do lado do Los Angeles Rams, a gente vai ter uma defesa que talvez seja a unidade que, me, que mais impressionou na, na semana 10 inteira da, de toda a NFL. É, segurar o Russell Wilson a duas interceptações e nenhum touchdown é um negócio absolutamente impressionante. O time impressiona o quarterback muito bem com o Aaron Donald, talvez o melhor jogador da NFL em todas as posições. A secundária do time está jogando muito bem, liderada pelo Jalen Ramsey, mas o Greg tinha, comentou no último episódio sobre o Darius Williams, que é um cara também fenomenal, complementa muito bem, quer dizer... É, é, são, são muito bons jogadores e o um ataque, que eu acho que é um pouquinho mais suspeito, porque precisa correr para jogar bem, e o Tampa Bay não deixa correr, e se não correr precisa dar a bola na mão do Jared Goff e eu acredito mais na defesa do Tampa Bay contra o, o Jared Goff então dá para ganhar é, Tom Brady tem, tem encaixado um bom jogo principalmente depois de ter sido humilhado pelo Saints, né? teve pior desempenho talvez a carreira inteira dele, né? e muito, isso muito ligado ao Ali Marpet, o guard do Tampa Bay, que não jogou aquele jogo e ele jogando e ele não jogando faz muita diferença para o desempenho do Tom Brady, porque ele não pode ser pressionado por dentro, é, nenhum quarterback gosta, mas se você derruba o pocket o Tom Brady não consegue nem escalá-lo, né? aquele passo que você dá para frente quando a pressão chega, é, ele simplesmente não consegue jogar, ele foi apressado contra o Santos o jogo inteiro e foi por isso que ele teve um desempenho tão patético E o medo é que se o Ali Market não jogar, o Aaron Donald fazer a farra mesmo com marcação dupla e pressioná-lo bastante Mas eu confio no ataque do Tampa Bay, ótimos recebedor Eles
2: até mudaram o Ryan Jansen né, para guard na última semana e colocaram um novo center, o A.Q. Shipley é, para okay. enquanto o Marpet não volta de, de tão importante que ele é, né? Só, só contextualizando.
3: Exato, exato. Um jogador é extremamente muito importante se ele não jogar essa semana, isso faz muita diferença, inclusive para o seu time de fantasy. É, considerando tanto os Running Backs, o Leonard Fournette e o Ronald Jones, que precisam do Ali Marpet para correr bem com a bola também. E também os seus recebedores que os recebedores do Tampa Bay o Caneos, Provavelmente está escalando todo o jogo Mike Evans e Chris Godwin principalmente O Antonio Brown está tendo, infelizmente, um papel relevante no ataque Na semana passada ele teve números relevantes de alvos E de passes recebidos Então está integrado cada vez mais ao ataque do, do Tampa Bay é, Que na minha cabeça ele é completamente comandado pelo Tom Brady Aliás, isso é um comentário que eu tinha para fazer O Tampa Bay é um dos times que menos usa aquele motion Antes da jogada, né? Que é uma coisa, um conceito, eu vejo eu como moderno na NFL, mas mais contemporâneo. E o Tom Brady, como eu tenho a impressão que ele condu conduz esse ataque, ele não usa esse tipo de, de conceito. Eu acho isso muito curioso. E acho que isso no futuro pode até render problemas pra um ataque pouco criativo. É, mas ainda acho que dá. E é. para mim, dá, torcendo para dar tempo também, acho que dá tanto também. E queria falar da importância do jogo para Rams. O Rams, se ganhar essa semana. Ele começa ele a brigar pela essa seed número um aí, lembrando que no MCN está sem o Drew Brees, né?
2: Concordo plenamente, ainda mais que eles têm o um confronto de divisão essa semana, né? Entre o Seahawks e, e o Cardinals. Então, tirando um empate que é bem improvável, é, algum dos times vai cair para 6-4. Então, se a equipe de Los Angeles conseguisse ganhar esse jogo, realmente seria fundamental para essas aplicações aí em playoff. O oh, cara, eu acho que... Eu tô gostando muito também dessa, dessa defesa do, do Los Angeles Rams. Eu acho que eles vão dar bastante trabalho pra, pro time do Tampa Bay, porque é, é uma defesa muito inteligente, muito consistente, é, que consegue se dar bem nos do, nas duas fases do jogo, tanto contra o jogo corrido, contra o jogo a, tanto quanto contra o jogo aéreo, mas é, é, é melhor né, contra, contra o jogo aéreo, principalmente por causa do Jalen Ramsey. E você vê uma partida sensacional aí marcando o DK Metcalf na semana passada. E eu acho que ele pode ter um outro jogo bem, bem significativo marcando o Mike Evans essa semana. O, o problema é que é, o Tampa Bay tem bem mais armas do que só o Mike Evans. E, e acho que isso pode acabar fazendo a diferença para a equipe de Tampa Bay. A equipe de Tampa Bay, no, no total, assim, se você olha como um elenco, é um elenco mais completo que, que a equipe dos Los Angeles Rams. Por mais que eu goste do time do Rams, por mais que eu goste muito do Sean McVay, eu ainda vejo o time de Tampa Bay mais talentoso. E acho que principalmente por causa da... Acho que eu tenho a impressão de que essa... esse ataque do... do Rams, que tem um Cooper Cup e um Robert Woods, que nenhum dos dois está muito inspirado ultimamente, tem oscilado bastante nas últimas partidas, enfim, até o Josh Reynolds tem aparecido um pouco mais... Exatamente porque os dois estão revezando ali jogos bons e jogos ruins. Eu acho que essa defesa vai acabar sendo meio... Não digo engolida, mas vai ser um pouco dominada. Esse ataque vai ser um pouco dominado pela defesa do Bucks, que é uma defesa simplesmente maravilhosa. E essa rotação de running backs aí entre o Daryl Henderson, o Ken makers e o Malcolm Brown, acho que não vai, vai adiantar de muita coisa contra essa defesa terrestre incrível do Bucks. Então eu, eu concordo com o Marcielis, que eu também apostaria no, no time de Tampa Bay nessa semana.
3: Comemorei aí o apoio e o palpite, entendeu?
2: <risos> já que vocês dois já deram sua opinião sobre as resultados dos jogos, eu vou de Tampa
0: Bay também, exatamente pelos motivos que vocês colocaram. Acho que não porque vocês me convenceram, tá bom, mas... Porque já era o que eu tava pensando Exatamente Depende do jogo terrestre totalmente esse ataque Não confio em Jared Goff E a defesa do Tampa Bay segura muito bem o jogo terrestre E eu acho que o Tom Brady é muito mais do que suficiente e capaz Assim como o Ronald Jones Que vem tendo jogos bons, né? E obviamente tem o Leonardo Fournette que Também pode complementar muito bem esse jogo terrestre é De colocar pontos E mais pontos do que um Jared Goff Sem seu jogo terrestre Então eu vou de Tampa Bay e é difícil a gente apostar no fantasy numa partida que a gente tem uma defesa muito forte como a do Los Angeles, mas também que não tem é, um ataque fraco, então também não dá para apostar nessa defesa como pontuadora pro seu fantasy. Eu acho que olhando o Jalen Ramsey, e o Mike Evans, a gente tem os outros receivers e não dá para tirar o Gronkowski de nenhuma partida hoje em dia. Ele vem sendo muito consistente, recebendo touchdowns semana sim, semana também, e foram, foi assim nas últimas nas quatro das últimas cinco semanas,
2: né? É, então, pra pegar o seu gancho aí da dica do Fantasy, eu queria deixar como minha dica do Fantasy. É, inclusive, na real, antes da minha dica do Fantasy, eu queria fazer uma pergunta. Esse jogo é em Tampa Bay ou é em Los Angeles? Eu, perdão, não, não cheguei a ver isso. Tampa. É em Tampa? Então, a minha dica de Fantasy vai ser mesmo o Robert Woods. Eu vi uma estatística essa semana que é muito interessante, é? que o Robert Woods, ele tem desempenhos melhores... Quando ele joga fora de casa do que quando ele joga em casa. Ele, só, ele, ele já teve, se eu não me engano, 5 touchdowns em jogos fora de casa nessa temporada e apenas 1 um em jogos em casa. Então parece que ele lida melhor em jogos fora de casa, não sei dizer exatamente... Sem não sei torcida, é. né? Não
0: sei quanto que muda, tá tudo mudando. Exato,
2: mas eu vou, vou apostar que ele vai seguir nessa tendência e que ele vai ter um jogo que vai produzir bastante aí contra, contra a equipe de Tampa
3: Bay, mesmo apostando em Tampa Bay. a minha é o Chris Godwin. Acho que de todos os recebedores do Tampa Bay, o Chris Godwin é o jogador que vai pegar o um marcador teoricamente mais fraco, né? O Troy Hill. Deve marcar ele no slot Então acho que Chris Godwin do, do Tampa Bay Deve produzir mais E lembrar que o Tampa Bay é um dos times que mais cede ponto De fantasy para Tyrant E a melhor opção do Rams pra mim é o Gerald Everett
0: Boa meus garotos Adorei Gente a gente vai ter recado final Eu Acho que a gente foi até que conciso nesse episódio Vamos pegar o final, então, só um abraço no coração das pessoas, o coração é mesmo, esse é o seu foco, entendi, e você, Greginho?
2: O meu recado final, eu queria mandar um beijão, um beijo na boca do David Griffin, o general manager do New Orleans Pelicans, meu time de, de basquete, sim, eu torço para os dois times de New Orleans, as franquias de New Orleans, hahaha, <risos> me julguem. É porque essa troca aí que ele conseguiu pelo, pelo Drew Holiday com o Milwaukee Bucks, ele simplesmente assaltou um time necessitado por, por mais um bom jogador, aí eu acho que ele tem feito um trabalho sensacional.
0: Bom, meu né, recado final é...
2: não tem recado final, é isso, já é um recado final
0: por si só. Um beijo, até semana que vem, a gente vai de semana 11 e a gente vem de preview no início da semana. Até mais, galerinha!
2: Foi editado por Luiz Gonzalez Soluções
3: em Áudio e Vídeo